0: SR 2 Kulturradio,
1: Bilanz am Abend mit Katrin Aue. Jede zwölfte Person in Deutschland hat ein geschlossen rechtsextremes Weltbild. Das sind deutlich mehr als bei der letzten Befragung für die sogenannte Mitte-Studie vor zwei Jahren. Ein klarer Rechtsruck in unserer Gesellschaft. Gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über öffentliche Gebäude im Saarland, die offenbar viel zu oft nicht barrierefrei sind. Und über Verhandlungen zum Gebiet Bergkarabach im Südkaukasus. Herzlich willkommen zur Bilanz am Abend. Ein erschreckender Befund kommt heute von der Universität Bielefeld. Menschenfeindliche und antidemokratische Haltungen nehmen in der deutschen Bevölkerung deutlich zu. Auch zeigen sich immer mehr Deutsche offen für Gewalt und den Glauben an Verschwörungen. Das belegt die aktuelle Ausgabe der Mitte-Studie, eine regelmäßige Befragung im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung. Lisa Bertram mit einigen Details.
2: Die meisten Menschen vertreten Grundwerte der Demokratie in Deutschland und lehnen rechtsextreme Ansichten klar ab. Das ist die gute Nachricht der repräsentativen Befragung. Aber die Mitte der Gesellschaft rückt etwas nach rechts. Und zwar sowohl, wenn man die Menschen fragt, wo sie sich politisch verorten. Da hat sich nämlich die Zahl der Leute, die sich als rechts der Mitte sehen, verdoppelt gegenüber der letzten Befragung. Und auch wenn man guckt, wie die Befragten bestimmte Aussagen bewerten, die sich zum Beispiel gegen die Demokratie richten oder gegen ganze Menschengruppen. Zum Beispiel würden mehr Menschen eine einzige starke Partei bevorzugen als in Befragungen der letzten Jahre, also im Grunde eine Diktatur. Und auch der Aussage, Deutschland ist in gefährlichem Maß überfremdet, diesem Satz würde fast jeder Vierte zustimmen. Und mehr als acht Prozent der Befragten haben ein rechtsextremes Weltbild, auch das ist stark gestiegen und dabei sind es im Osten deutlich mehr Menschen als im Westen. Mehr als acht
1: Prozent, das ist mittlerweile jeder oder jede Zwölfte in Deutschland mit einem geschlossenen rechtsextremen Weltbild. Studienautorin Beate Küpper weist zudem auf eine qualitative Veränderung hin.
3: Was zunehmend auch der Fall ist, und das hat sich tatsächlich geändert, dass der Rechtsextremismus durchaus laut und selbstbewusst vorgetragen wird und auch solche telefonischen Interviews bisweilen genutzt werden, um mal so richtig seine Meinung zu sagen. Das heißt, Rechtsextremismus ist nicht mehr etwas und auch rechtsextreme Einstellung, was man hinter einer vorgehaltenen Hand sagt, sondern mit einem Selbstbewusstsein und manchmal vielleicht auch fast ein bisschen feixend.
1: Menschen in Deutschland gehen zunehmend auch öffentlich auf Distanz zur Demokratie. Was kann die Politik dagegen tun, wurde der Konfliktforscher und Mitautor Andreas Zick bei der Vorstellung der Mitte-Studie heute gefragt.
4: Es reicht nicht, das sehen wir ja, dass politische Parteien dann sagen, wir machen hier eine Brandmauer, wir machen hier eine Grenze, wenn wir sehen, es ist eigentlich kein Brand, sondern es ist mehr oder minder eine Überschwemmung in die Mitte. Da hilft ihnen eine Brandmauer nicht. Und genau darum geht es. Und ich glaube, wir sind gesellschaftlich an einem Punkt, das merken alle, die Debatte ist so aufgeheizt, es kann jedes Thema kann aufgeheizt werden, dass es eigentlich jetzt ein gewisser Kipppunkt ist. Entweder wird jetzt in Demokratie investiert, auch in politische Bildung. Wir sehen die Jüngeren. Dann muss man eben in Bildung investieren. Also Demokratie ist nicht genetisch angelegt und fällt auch nicht aus dem Himmel, dass wir da einen Kippbereich haben.
1: Die Deutsche Gesellschaft ist deutlich nach rechts gerückt. Das ist das zentrale Ergebnis der aktuellen Mittelstudie. Das Thema Einwanderung ist offensichtlich eines, das die Deutschen derzeit mit am meisten beschäftigt. Die Zahl der Asylanträge dieses Jahr ist hoch. Einige befürchten schon, dass Deutschland an ein Limit kommen könnte, was die Aufnahme angeht. Entsprechend aufgeheizt war heute auch die Aktuelle Stunde im Bundestag zum Thema. Torben Ostermann berichtet.
4: In Teilen war die Debatte schon schrill. Dafür hat vor allem die AfD gesorgt. Die Aussagen des AfD-Politikers Curio waren teilweise so drastisch, dass sich das Präsidium des Bundestags Ordnungsmaßnahmen vorbehält. Die anderen Parteien haben sich zwar auch nichts geschenkt, blieben dabei aber über weite Strecken sachlicher. Es scheint mittlerweile weitestgehend Konsens zu sein, dass großer Handlungsbedarf besteht. Dann allerdings hört die Einigkeit auch schon auf. Während die Union über Grenzkontrollen und Obergrenzen spricht, setzen die Ampelparteien auf Abkommen mit Ländern, aus denen Menschen zu uns kommen und natürlich auf die Verschärfung, die auf europäischer Ebene geplant sind. Interessant ist ja, dass sich die ganze Debatte rund um das Thema Migration eh schon verändert hat. Mit Ausnahme der Linken vielleicht sind mittlerweile alle Parteien für eine strengere Migrationspolitik. Natürlich gibt es dann im Detail wieder größere Unterschiede. Täglich melden sich Kommunen und Ländervertreter und weisen darauf hin, dass die Aufnahmekapazitäten erschöpft sind. Die Ampel argumentiert, dass man ja bereits vieles auf den Weg gebracht habe. Klar wurde in der Debatte aber auch, dass diese Maßnahmen kurzfristig, also für die nächsten Wochen, kaum Veränderung bringen dürften.
1: Torben Ostermann hat aus dem Bundestag berichtet. Deutschland und der Umweltschutz, da haben wir uns ja lange eingebildet, wir wären ganz weit vorn. Aber auch heute haben wir mal wieder schwarz auf weiß bescheinigt bekommen, wie weit hinten wir in Wirklichkeit sind. Laut Europäischem Gerichtshof hat Deutschland mehrfach gegen EU-Naturschutzvorgaben verstoßen. Die Luxemburger Richter urteilten heute, dass Deutschland nicht genügend sogenannte Natura 2000-Gebiete ausgewiesen hat. Gigi Deppe berichtet.
3: Bei den Kosten wird deutlich, wie der EuGH, das oberste Gericht der EU, die Sache sieht. Deutschland muss sämtliche Kosten des Gerichtsverfahrens tragen, hat also aus Sicht der Richterinnen und Richter im Wesentlichen verloren. Tatsächlich wird Deutschland im Urteil mehrfach gerügt. Vor allem, dass bei uns die Vorgaben der Europäischen Habitatrichtlinie nicht rechtzeitig umgesetzt wurden. Seit 1992 gibt es dieses Gesetz der EU, das dafür sorgen soll, dass natürliche Lebensräume in den Mitgliedsländern erhalten werden. Ab 2012 hat die EU-Kommission mehrfach Deutschland darum gebeten, mitzuteilen, welche Schutzgebiete bei uns offiziell ausgewiesen werden. 2020 teilte Deutschland mit, jetzt stünden die meisten der über 4000 Schutzgebiete fest. Außer in Niedersachsen, wo noch 88 Gebiete auszuweisen seien. Die Kommission hatte auch bei anderen Ländern Druck gemacht, zum Beispiel bei Irland und Griechenland. Und weil Deutschland nicht fristgemäß für Naturschutz gesorgt habe, wurde Deutschland ebenfalls verklagt. Der Europäische Gerichtshof stellt jetzt fest, ja, Deutschland ist seinen Verpflichtungen nicht rechtzeitig nachgekommen. Eva Lohse, Professorin für Umweltrecht aus Bayreuth, fasst es so zusammen.
2: Zum einen hat es
3: bestimmte Gebiete noch nicht ausgewiesen, die es hätte ausweisen müssen. Und zum anderen hat es selbst in Gebieten, die schon als solches, als Schutzgebiet ausgewiesen sind, noch nicht festgelegt, welche Ziele eigentlich erreicht werden sollen mit der Unterschutzstellung und welche Maßnahmen konkret ergriffen werden. Das heißt, die Bundesregierung hätte auch für die letzten 88 Gebiete detailliert aufschreiben müssen, welche Umweltziele erreicht werden sollen. Deutschland muss also nacharbeiten und das ist keine Kleinigkeit. Für über 700 Gebiete muss auch noch festgelegt werden, wie denn die Natur erhalten werden soll. Es bedeutet natürlich zunächst mal, dass insbesondere das Land Niedersachsen sich anstrengen muss, das zu tun in den nächsten Jahren. Dass die Kommission auch sehr viel genauer jetzt wahrscheinlich hinschauen wird, ob das passiert. Und dass nach einiger Zeit wahrscheinlich noch mal eine Überprüfung stattfinden wird, ob das jetzt auch umgesetzt wurde in der Weise wie versprochen. Allerdings fanden die Richterinnen und Richter die EU-Kommission in einigen Punkten dann doch zu streng. Die Mitgliedstaaten müssten nicht immer genau im Detail festschreiben, wie der Erfolg messbar ist. Den Erfolg konkret messen, das sei davon abhängig, welche Messung wissenschaftlich überhaupt möglich ist. Der Gerichtshof hat damit jetzt nur festgestellt, dass Deutschland zu wenig für den Naturschutz getan hat. Eine Strafzahlung ist damit noch nicht fällig. Aber, so Rechtsprofessorin Eva Lose, Wenn jetzt das mit der Umsetzung weiterhin nicht erfolgt oder nicht zur Zufriedenheit der Europäischen Union erfolgt, dann kann zweites Verfahren vom EuGH tatsächlich zu Sanktionszahlungen führen. Sicher ist, die
1: EU-Kommission wird dranbleiben. Niemand soll diskriminiert werden. Alle sollen die gleichen Chancen haben und selbstbestimmt leben dürfen. Das sind wichtige Prinzipien der UN-Behindertenkonvention. Diese ist auch im Saarland verbindlich gültig. Damit aber Menschen mit Behinderung so leben können, müssen Barrieren abgebaut werden. Wie es um die Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden steht, sollte ein Bericht der Landesregierung aufarbeiten. Doch der ist so schlecht, dass er fast keine Aussagen zulässt. Aus dem SR-Rechercheteam Caroline Uhl. Menschen mit
0: Behinderung sollen ein selbstbestimmtes Leben führen können. Doch zu oft endet die Selbstbestimmung schon am Treppenaufgang zum Amt. Die Erfahrung hat auch Christoph Becker gemacht, als er Unterlagen in seinem Finanzamt in Neunkirchen abgeben wollte. Aufgrund einer Erkrankung sitzt Becker seit acht Jahren im Rollstuhl. Ins Gebäude kam er noch, aber schon zum Serviceschalter geht eine kleine Treppe hoch.
5: Ja, für mich ist hier leider Endstation. Keine Rampe, kein Aufzug. Ich komme nicht rein.
0: Schon beim Zutritt ist er also auf die Mithilfe anderer angewiesen. Eine unbefriedigende Situation. Um herauszufinden, wie es landesweit um die Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden bestellt ist und wo besonders der Schuh drückt, sollte eigentlich ein Bericht der Landesregierung dienen. Doch dieser eine methodische Katastrophe. Und inhaltlich zu nichts zu gebrauchen. Es liegen jetzt zwar Daten zu gut 200 Gebäuden vor, doch das sind nur 4% der Bauten, die das Land eigentlich untersuchen sollte. Der Landesbeauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung, Daniel
5: Bieber. 4% ist eigentlich so, dass man die Ergebnisse gar nicht hätte veröffentlichen müssen. Weil was will ich da an allgemeinen Schlussfolgerungen zum Stand der Barrierefreiheit im Saarland an Aussagen treffen, wenn ich 4% der Grundgesamtheit analysiert habe. Das ist absurd eigentlich.
0: Welche Gebäude überhaupt in die Untersuchung einflossen, verrät der Bericht nicht. Aus ihm geht nur hervor, von den Bauten, zu denen Daten erhoben wurden, ist nicht einmal jeder fünfte barrierefrei. Erstellt hat das per Gesetz vorgeschriebene Papier das Sozialministerium noch unter der alten, CDU-geführten Hausspitze. Das Ministerium räumte heute die methodischen Mängel ein. Staatssekretärin Bettina Altesleben bezeichnete den jetzigen Bericht als Vorläufer. An dem
3: man aufbauen kann für weitere Berichterstattungen, wo es aber auch noch viel zu lernen gibt, wo man sagen muss, die Indikatoren, wie sie gewählt worden sind, die Methodik, die gewählt worden ist, man kommt vielleicht zu besseren Ergebnissen, zu anderen
0: Ergebnissen, zu verwertbaren Ergebnissen, wenn man sich das in Zukunft noch nochmal genauer anschaut. Kein Hehl macht die Staatssekretärin daraus, dass es an vielen Stellen im Saarland noch viel zu tun gibt in Sachen Barrierefreiheit. Dass es dafür nicht immer große Investitionen braucht, betont die Architektin und Sachverständige für barrierefreies Bauen Doris Schütz. Maßnahmen kann man ergreifen, die eine große Wirkung haben, aber nicht besonders teuer sind, wie zum Beispiel einen neuen Anstrich, um eine kontrastreiche Gestaltung zu ermöglichen, oder das Anbringen eines zweiten Handlaufes an einer Treppe und so weiter und so fort. Also es muss nicht immer gleich eine Riesenbaumaßnahme sein, um Barrierefreiheit zu verbessern. Um zukünftig mehr für Barrierefreiheit zu tun, will das Ministerium im kommenden Jahr eine Landesfachstelle Barrierefreiheit einrichten. Sie soll sowohl andere beraten, als auch dafür sorgen, dass im öffentlichen Bereich Barrieren abgebaut werden. Denn für Leute wie Christoph Becker sind die
1: Wege noch viel zu oft mit Barrieren gespickt. Ein Konflikt zwischen den eigentlich befreundeten Staaten Polen und der Ukraine ist gleich unser Thema. Nach den Meldungen des Tages von Florian Mayer.
6: Bundesfinanzminister Lindner hat sich dafür ausgesprochen, die Strompreisbremse zu verlängern. Der FDP-Politiker sagte der Rheinischen Post, so hätten private Haushalte und Betriebe weiterhin einen Schutz vor ruinösen Preisspitzen. Lindner schließt sich damit der Meinung von Wirtschaftsminister Habeck und Umweltministerin Lemke an. Auch sie fordern, die Preisbremsen für Strom und Gas bis April kommenden Jahres weiter bestehen zu lassen. Vorgesehen ist bislang, dass die Maßnahme Ende des Jahres ausläuft. Das Landgericht Saarbrücken hat einen Mann wegen Tötung seines Betreuers zu einer Gefängnisstrafe von acht Jahren verurteilt. Das Gericht ordnete außerdem an, dass der 55-Jährige in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird. Er sei wegen einer psychischen Erkrankung vermindert schuldfähig. Der Verurteilte hatte Ende März in seiner Saarbrücker Wohnung im Streit mehrmals mit einem Messer auf den Betreuer eingestochen. Als der 60-Jährige flüchtete, versetzte der Verurteilte ihm Hiebe mit einer Machete. Der Betreuer starb wenig später an den Verletzungen im Krankenhaus. An der Saarbrücker Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW ist ein Frühwarnsystem für Starkregen und Überflutungen vorgestellt worden. Es wird von Wasserbauprofessor Jörg entwickelt. Wie er sagte, zeigen bisherige Frühwarnsysteme nicht an, wie sich Starkregen auf Überflutungen auswirkt und welche Ausmaße das haben kann, zum Beispiel, ob der Damm in einer Ortschaft hält oder nicht. Jörg kündigte an, mithilfe der HTW-Förderungen Appleborn ein Frühwarnsystem aufzubauen und zu testen. Jeder zweite Beschäftigte im Saarland würde sofort mit dem Arbeiten aufhören, wenn er es sich leisten könnte. Das geht aus einer Umfrage der HDI-Lebensversicherungen hervor. Zusammen mit Schleswig-Holstein liegen die Saarländer damit bundesweit an der Spitze. Lediglich 38 Prozent erklärten hier, dass sie sich ein Leben ohne ihren Beruf nicht vorstellen können. Zwei Drittel wünschen sich außerdem die vier-Tage-Woche. Die HDI-Versicherungen hatten bundesweit fast 4000 Erwerbstätige befragt. Jeder Dritte hatte über erhöhten Arbeitsdruck geklagt, weil im Betrieb Personal fehlt.
1: Anderthalb Jahre lang galt Polen als einer der wichtigsten Verbündeten der Ukraine. Bei den Waffenlieferungen war Polen ganz vorne dabei, ebenso bei der Aufnahme von Geflüchteten aus dem Nachbarland. Insgesamt, die Solidarität in der Bevölkerung und in der Regierung war praktisch beispiellos. Jetzt allerdings schlägt zumindest die polnische Regierung, die sich im Wahlkampf befindet, andere Töne an. Jan Palokat berichtet.
7: Premier Morawiecki war in einem Fernsehinterview gefragt worden, ob der polnisch-ukrainische Streit um den Handel mit Getreide und anderen Agrargütern etwas ändern werde, an den Hilfen für das überfallene Land.
6: Wird
7: Polen die Ukraine wie bisher unterstützen in den anderen Fragen? Rüstung, humanitäre Hilfe? Wird sich nichts
6: ändern? Wir
7: liefern bereits keine Rüstung in die Ukraine mehr, weil wir uns jetzt selbst mit modernsten Waffen ausrüsten. Wenn du vermeiden willst, dich verteidigen zu müssen, musst du Waffen haben, um dich verteidigen zu können. Das ist unser Prinzip. Ein Waffenlieferstopp, der mancherorts hier rausgelesen wurde, war damit wohl nicht gemeint, sondern eher eine Beschreibung des Ist-Zustands. Regierungsnahe Experten in Warschau bestätigten dem ad studio Warschau, dass Polen nach den umfangreichen, bereits erfolgten Waffenlieferungen schon länger nichts mehr liefert. Aber dass sich Premier Morawiecki dergestalt interpretationsfähig öffentlich äußert, ließ aufhorchen, zumal sich Kiew und Warschau dieser Tage eine ganze Reihe von Verbalbreitseiten auf offener Bühne liefern, ausgelöst durch den Streit auf einem anderen Feld, nämlich der Agrarpolitik. Polen hatte zusammen mit anderen Staaten der Region die bisherigen EU-Einfuhrbeschränkungen für bestimmte ukrainische Agrarprodukte auf nationaler Ebene verlängert, obwohl in Brüssel ein Ende dieser Handelssperren beschlossen worden war und damit Empörung in Kiew ausgelöst. Einen Widerhall fand diese Auseinandersetzung auch bei der UNO in New York, wo der ukrainische Präsident Zelensky in seiner Rede Polen nicht direkt ansprach, aber doch meinte, als er sagte, Es ist alarmierend zu sehen, wie einige in Europa, einige unserer Freunde in Europa, Solidarität zu einem politischen Theater machen und aus dem Getreide einen Kriminalroman. Damit bereiten sie nur die Bühne für Moskau. Set to a actor. Daraufhin wiederum ließ Warschau den Botschafter der Ukraine einbestellen. Ein Treffen Präsident Duda's mit Zelensky platzte. Beide Seiten drohen einander weitere Importbeschränkungen an. In Warschau stellte ein Regierungssprecher bestimmte Sozialleistungen für ukrainische Flüchtlinge zur Disposition. Politische Beobachter staunen, wie schnell sich das Klima zwischen den bislang eng verbündeten Einzutrüben scheint. Im politischen Polen fragt man sich auch, ob die regierende PiS-Partei im Wahlkampf vor den Parlamentswahlen nächsten Monat die guten Beziehungen zu Kiew auch deswegen aufs Spiel setze, weil man weiter rechts zu Punkten hoffe, wo die Partei Konföderation mit kritischer Haltung zur bisherigen Ukraine-Politik zu einer ernsthaften PiS-Konkurrenz aufgestiegen ist. In Umfragen nimmt die Bereitschaft der Ukraine zu helfen jedenfalls nach und nach ab. Und in Kiew wiederum stießen Ausführungen des polnischen Präsidenten Duda auf Entrüstung, der die aktuellen Streitigkeiten so interpretierte. Es gibt doch das Sprichwort, der Ertrinkende klammert sich an jeden Strohhalm. Das passt ein bisschen zur Situation zwischen Polen und der Ukraine. Soll man sich davor schützen, dass uns der Ertrinkende Schaden zufügt? Selbstverständlich soll man. Denn wenn der Ertrinkende uns mit in die Tiefe reißt, wird er gar keine Hilfe bekommen. Nicht in die Schlagzeilen hatte es indes eine andere Passage des Morawiecki-Interviews geschafft, dass Polen nämlich die Sicherheit der Ukraine nicht gefährden werde und am Militärhub im südostpolnischen jeschuf festhalte, über den nicht zuletzt die Amerikaner große Teile ihrer Militärhilfe abwickeln.
1: Polens Unterstützung oder vielmehr schwindende Unterstützung für die Ukraine hat in den letzten Tagen auch die Partner in Brüssel beschäftigt. Denn schließlich hat sich die EU ja auf die Fahnen geschrieben, mit dem von Russland angegriffenen Land solidarisch zu sein und zwar geschlossen. Trotzdem ist jetzt diplomatische Zurückhaltung gegenüber Polen angesagt, wie Helga Schmidt berichtet.
8: In der Brüsseler EU-Kommission versucht man es mit Schadensbegrenzung. Wenn Polen sich entscheidet, keine Waffen mehr an die Ukraine zu liefern, dann sei das allein Sache Polens, erklärte Kommissionssprecher Peter Steno am Mittag.
6: What is important for us is that the EU policy towards Ukraine is not changing. The
8: Wichtig ist, dass die Politik der EU gegenüber der Ukraine sich nicht ändert. Die Unterstützung der Europäischen Union bleibt fest und verlässlich in jeder Hinsicht. Politisch, humanitär, diplomatisch und militärisch.
6: international diplomatisch
8: aus brüsseler Sicht sind die Waffenlieferungen der einzelnen Mitgliedsländer formal betrachtet eine bilaterale Sache. In diesem Fall eine Sache zwischen Polen und der Ukraine.
6: Die Unterstützung
8: eines Mitgliedstaates ist eine freiwillige Sache. Deshalb wollen wir das Verhalten Polens auch gar nicht kommentieren. Die Position der Europäischen Union bleibe unverändert. Die zurück die Rückhaltung der Brüsseler Kommission hat einen Grund. Man will verhindern, dass die Europäer mitten im Ukraine-Krieg auseinanderdividiert werden. Und man hofft, dass Warschaus Alleingänge sich nach den Wahlen in drei Wochen von selbst erledigen. Trotzdem hat sich einiges an Ärger angestaut. Polen gehört zu den Ländern, die sich früh ihre Waffenlieferungen in die Ukraine aus dem dafür eingerichteten Gemeinschaftstopf haben erstatten lassen. In der Anfangsphase des Krieges gab es hohe Summen dafür, zum Teil für für ältere polnische Waffen, wie zum Beispiel Panzer, noch aus Sowjetzeiten. Die EU liefert ja nicht selbst Waffen, erklärt der Kommissionssprecher. Die EU erstattet nur den Ländern, die Waffen an die Ukraine abgeben, einen Teil der Kosten. Dabei ist der Richtungswechsel von Polens Ministerpräsident Morawiecki nicht der erste Fall, der in Brüssel für Staunen sorgt. Fünf Monate nach Beginn des Krieges im Sommer 2022 bestellte die die Regierung in Warschau ein großes Waffenpaket, aber nicht bei den alliierten Partnern, sondern in Südkorea. Hunderte Kampfflugzeuge, rund 1000 Panzer und Artilleriegeschütze wurden in Südkorea bestellt, in einem Rahmenvertrag von mehreren Milliarden Dollar. Das Geld hätte auch an die europäische Rüstungsindustrie gehen können, meinten Kritiker, oder an die amerikanische. Es gibt Fragezeichen, wie fest die Regierung in Warschau noch hinter der Ukraine-Politik der EU steht. Zuerst der Streit um das ukrainische Getreide, das Polen nicht auf seinen Markt lassen will, dann die Einbestellung des ukrainischen Botschafters, weil Präsident Zelensky Polens Politik in seiner Rede vor den Vereinten Nationen als ein politisches Theater bezeichnet hatte. Möglicherweise will die Regierung Morawiecki von der Korruption um die Visa-Affäre ablenken. Das vermutet der Ukraine-Berichterstatter im Europaparlament, der CDU-Politiker Michael Gala. Möglicherweise seien
1: es aber auch rein wahltaktische Schachzüge. Der 21. September ist ein historischer Tag für die Armenier im Südkaukasus. Heute vor 32 Jahren erklärte die damalige so Sowjetrepublik ihre Unabhängigkeit. Was aber folgte, waren Jahre geprägt vom Krieg gegen den Nachbarn Aserbaidschan um das Gebiet Bergkarabach. Die Region liegt auf dem Territorium von Aserbaidschan, wird aber mehrheitlich von Armeniern bewohnt und ist deshalb umkämpft. Dieses Jahr könnte der 21. September ein Ende markieren, das Ende der selbsternannten armenisch geprägten Republik Bergkarabach. Denn ein Kurzkrieg des aserbaidschanischen Militärs ist gestern mit einer Feuerpause beendet worden. Jetzt bleibt den Armeniern in Bergkarabach vermutlich nur noch Assimilation oder Flucht. Christina Nagel mit dem Stand der Verhandlungen. Hinter verschlossenen Türen wurde rund zwei Stunden
9: geredet. Am Tisch eine armenische Delegation aus Bergkarabach, Vertreter der aserbaidschanischen Regierung und ein Entsandter der russischen Friedenstruppen. Aus aserbaidschanischen Kreisen verlautete im Anschluss, man habe der gegnerischen Seite einen Plan zur Reintegration überreicht. Wie dieser Plan aussieht, blieb offen. Klar ist nur, dass die Regierung in Baku die Assimilierung der Armenier in der Region schnell vorantreiben will. Bereits gestern hatte der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev in einer Ansprache klargestellt, die armenische Bevölkerung von Karabach, das sind unsere Bürger. Es ist nur so, dass armenische Nationalisten, Kriegsverbrecher, die sogenannten Führer Armeniens und Karabachs diese Menschen als Geiseln genommen und ihre Gehirne vergiftet haben. Eine Rhetorik, die viele der armenischen Bewohner der selbsternannten Republik Bergkarabach nicht überrascht. Sie rechnen mit dem Schlimmsten, sollte Aserbaidschan vollständig die Kontrolle über das Gebiet übernehmen. Wenn die Grenzen fielen, verliere das Volk in Bergkarabach seine Identität, sagt Manushak Titanyan, die schon einmal vor aserbaidschanischen Truppen fliehen musste und die nun in Stepanakert lebt. Über was reden wir, wenn man dich innerhalb der neuen Grenzen umbringen, vernichten oder vertreiben will? Die zwei Kriege der jüngeren Vergangenheit, die vielen militärischen Scharmützel, haben tiefe Spuren bei den Menschen hinterlassen. Auch der jüngste Militäreinsatz Aserbaidschans, bei dem in den vergangenen Tagen nach Angaben der örtlichen Behörden in Bergkarabach mindestens 200 Menschen ums Leben gekommen sein sollen. Viele der rund 120.000 Armenier dürften deshalb versuchen, die Region in Richtung Armenien zu verlassen. Es wäre, spitzt es der Politologe Sergei Melkonian zu, eine Form der ethnischen Säuberung, die Aserbaidschan durchaus in die Hände spielen würde. Auch das eine Rhetorik, die Bände spricht. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow versucht zu beschwichtigen. Der aserbaidschanische Präsident Aliyev habe in einem Telefonat mit Präsident Putin viel Verständnis dafür gezeigt. Dass alle gesetzmäßigen Interessen und die Sicherheit der Einwohner von Bergkarabach, also der armenischen Bevölkerung, gewährleistet werden müssen. Dabei würden auch die russischen Friedenstruppen weiter eine Rolle spielen. Die russischen Soldaten hatten während der Kämpfe tausende Menschen auf ihren Stützpunkten in der Region vorübergehend in Sicherheit gebracht. Eine direkte Einmischung schloss Moskau allerdings aus, es sei eine innere Angelegenheit Aserbaidschans, hieß es. Auch der armenische Premierminister Paschinjan hält sich zurück. Er erklärte aber, dass Armenien bereit sei,
1: Flüchtlinge aus Bergkarabach aufzunehmen. 263 Menschen sind dieses Jahr bereits in Deutschland ertrunken. Das sind deutlich weniger als in den meisten vergangenen Jahren. Wahrscheinlich wegen des durchwachsenen Sommers. Es war ja nicht gerade Badewetter. Die meisten tödlichen Badeunfälle passieren in Seen, Flüssen, Teichen oder Bächen, einige aber auch in Schwimmbädern. Das Koi in Homburg probiert deshalb jetzt eine neue Möglichkeit aus, um Menschen vorm Ertrinken zu schützen. Künstliche Intelligenz soll helfen. Mag drum.
5: Bürgermeister, Beigeordneter, Betreiberchef. Ganz hoher Badbesuch für das ganz Neue in der Tiefe. Also abtauchen. Gut einen Meter unter der Wasseroberfläche findet man in Homburg nun kleine neue Bullaugen. Teller groß und rund, gewölbte Glaskuppel und dahinter zwei kleine Kameras. Das ist SwimEye, ein KI-basiertes Kameracomputersystem zum schnelleren Erkennen und so Vermeiden von Ertrinken taucht bundesweit erstmals auf, sagt Helmut Krumböck, der Geschäftsführer der Koi, Bad und Saunawelt.
10: In Deutschland gibt es das noch nicht. Laut unserem Hersteller ist das das erste System, das in Deutschland in der Form verbaut worden ist. Das ist ein Schweizer System, das in der Schweiz schon zum Einsatz kommt mit einer entsprechend hohen und äh, sage mal, konkurrenzlosen äh, Detektionsrate. Und deswegen haben wir uns entschieden, das hier in Homburg jetzt erstmals einzubauen.
5: Sieben Swim-Eyes sind verbaut, vier im Schwimmer, drei im Nichtschwimmerbecken. Alle Kameras laufen im Bademeister-Kontrollraum auf zwei großen Bildschirmen zusammen. Grumböck spricht von einer lückenlosen Abdeckung ohne tote Winkel.
10: Jeder Schwimmer, jeder Gast wird erfasst. Ja. Und es wird dann bei jedem Gast sozusagen gemonitort, wie seine Bewegungen verlaufen und sobald hier irgendetwas Unnatürliches passiert, was auf ein Ertrinken hinweist, alarmiert das System dann den Bademeister, der dann entsprechend angezeigt bekommt, wo dieser Fall passiert und er zielgerichtet dann dorthin gehen kann und entsprechend eingreifen und helfen kann.
5: Eingebaut wurde SwimEye in der Sommerpause, danach folgten 300 Tauchgänge zum Kalibrieren, zum Lernen also für das System bis zum Betriebsstart vor wenigen Wochen. Fehlalarme können so fast gänzlich ausgeschlossen werden.
10: Es ist auch so, dass das System erkennt, wenn man zum Beispiel so einen Fall simulieren wollte und nur mit Puppen arbeitet oder wenn eine Puppe ins Wasser ginge, würde es erkennen, dass das jetzt keine Gefahr darstellt. Man kann es nicht austricksen. Man kann es nicht austricksen. Es lernt selbstständig. Deswegen auch der Begriff KI, der hier angemessen ist. Und es kostet 85.000 Euro. Gut
5: investiert, sagt Bürgermeister Michael Forster. In Homburg ist man nach dem dramatischen Ertrinken eines Kindergartenkindes vor sieben Jahren im Schwimmunterricht besonders sensibilisiert.
10: Wenn Vorfälle da sind, dann muss das Anlass sein, die Sicherheit so zu gewährleisten, dass das möglichst nicht passiert. Deshalb haben wir uns auch dafür entschieden, zusätzlich zu den Menschen, die hier vor Ort sind und beaufsichtigen, ein solches System hier einzuführen.
1: SWIM-Eye. Mithilfe von künstlicher Intelligenz sollen Menschen vom Ertrinken geschützt werden, künftig im Koi in Homburg. Zur Börse aus Frankfurt berichtet heute Stefan Wolf.
10: Nach einem steilen Zinsanstieg im Kampf gegen die Inflation scheint der Zinsgipfel langsam aber sicher erreicht zu sein. Mit der US-Notenbank FED, der Bank of England und der Schweizer Nationalbank SNB haben gleich drei große Notenbanken eine Zinspause eingelegt, zeigen sich aber entschlossen, weiter gegen die hohe Inflation anzugehen, falls dies nötig sein sollte. An den Aktienmärkten richtet man sich nun auf eine längere Phase höherer Zinsen ein, eine Phase, in der eine konjunkturelle Erholung schwerfallen dürfte, da teure Kredite die Investitionslust der Unternehmen eher schmälern. Aktienexportorientierter Unternehmen verloren heute. Der Deutsche Aktienindex beendete den Tag bei 15.572 Punkten und damit 1,3% schwächer als am Vortag.
1: Das Wetter im Saarland. Viel Regen am Abend, auch einzelne Gewitter sind möglich. Nach Mitternacht dann nur noch wenige Schauer. Am morgen ist es erstmal freundlich und trocken, am Nachmittag ziehen aber wieder Regenwolken auf, vereinzelt auch wieder Gewitter und es wird etwas kühler, 15 Grad maximal morgen in Nonweiler und 19 Grad in Liesdorf. Das war die Bilanz am Abend. Mein Name ist Katrin Aue. Tschüss.